0: Hola, ¿cómo estás? ¡Qué gustazo verte! Estás de regreso aquí en tu podcast auténtica. Y obviamente no puede ser con otra persona. Con Titi Harris Poticus Magnificus in the Mother Harry. Now. now.
1: Now, 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 now. Oye, a ver, hay que decirlo, esta es una terrible experiencia. Estamos comiendo nueces, pero, pero siento que en cualquier segundo voy a escupirle al
0: micrófono. Bueno, no pasa nada, porque como no funciona...
1: No digas eso.
0: Mientras no escupas alguno de aquí, <ríe> todo está bien. a ti? A mí me gusta, tú lo sabes. Bueno, ¿cómo chance. estamos? Bienvenidos a la gente que esté metiéndose por primera vez en Auténtica. Eh, aquí vamos a hablar de temas que...
1: Tú piensas, pero nosotros decimos.
0: Y de forma auténtica y sin filtros. Aquí nadie se maquilla ni se arregla. Bueno, yo sí me... Vale. Ya
1: me arreglo un poco porque me tiran mucho.
0: Sí, ya al menos te bañas ahí debajo. Eso es lo bueno.
1: No, la realidad es que hoy no me bañé. Hay vale. que decirlo. Bueno. Fui a entrenar a dos lugares distintos y sigo sin bañarme para, los, para que tengan material para tirarme.
0: Mira, mientras durmamos juntos y si te hayas bañado antes, con eso me conformo.
1: No, no, no. no es mucho pedir.
0: Hay cabrón, que decirlo. estás hecha, ¿eh?
1: Pues sí, ya. Uno se apaga el fuego, se va la pasión, pero aquí seguimos echándole ganas.
0: Vale, ¿qué tal tu día? ¿Hoy te lo pasaste bien en el entrenamiento o no?
1: ¿Sabes qué pasa? Que, que yo salí de, de mi entrenamiento, fui a entrenar a las 7 de la mañana y yo sí voy a cambiar el mundo, tengo tantos planes, llego aquí, tengo un sueño que me gustaría dormir en cuanto esto acabe.
0: Bueno, ahorita duermes, no te pasa, no pasa nada. En cualquier
1: segundo y... me quedo dormida.
0: No, y me queda claro. Ayer ya me comprobó, o sea, yo ya lo comprobé, ya, ya, no, ya no llegamos a ver una película entera juntos. Nos dormimos. Alguno de los dos se duerme. Antes?
1: Ayer lo intentamos. ¿El
0: okay. qué?
1: ¿Ver una película juntos? Sí. No, pues ya ni siquiera registro esa parte. Como que yo ya, a partir de las 8 de la noche, soy un ser muerto.
0: Ah, qué bonito. <risa> Viva la necrofilia, amigo. <risa> sí, exacto. Eh. Temazo traemos en el episodio de hoy, ¿cómo superar una ruptura?
1: Uy, qué difícil, Pedrete. Ese
0: es el título de nuestro tema y la pregunta que hicimos en Facebook, que nos mandaron sus anécdotas auténticas y sus respuestas auténticas, fue eh, la peor manera en la que te cortaron. Y están buenísimas, les vamos a leer al final de este episodio, así que vamos a abrir ese melón ya. Ok. ¿Cómo superar una ruptura? Bueno, hay también que ver, bueno. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas sobre esto? Que ¿Qué máticos? opino de
1: cómo superar una ruptura? Ay, yo pienso que el elemento clave y la receta secreta es tiempo. O sea, creo que por más mal que le estés pasando, eh, es muy cierto el dicho del tiempo lo cura todo.
0: Espera un momento, habla un poco más porque voy a, voy a agarrar un cacahuate.
1: Ah, bueno. Eh... <risa> No, pienso que hay diferentes formas de superar una ruptura. Obviamente, también depende de cómo hayan tronado,
0: ¿no? Sí, yo creo que... Ay, a mí También como estas soluciones o estos videos de TikTok rápidos de... Te doy cinco tips para superar una ruptura. Rompe sus fotos. Acuéstate con otra persona. Digo, no se estoy diciendo por decir. Claro, sí, ¿eh? sí, sí. Son sí. como... Pégate suena una peda increíble. O sea. eh, ponte buen buenorro y sube tu foto en Instagram. Eh, no sé, ese tipo de, de, de tips que... Todo, todos yo creo que lo hemos hecho. Y luego al final es más aparentar de que estás bien y es como que está mal, ¿no? El, el, el mostrar que te jode esa ruptura. A mí se me ha pasado de, de si ha habido rupturas que me han jodido mucho. Otra, es que depende de quién corte.
1: Ok. Vale, hay que partir de ahí.
0: Punto. Depende de la ruptura de, de quién corte. Por ejemplo, si te han dejado a ti y tú estás bien clavado... Es que eso... Uy, perdón mi francés. Pero es que eso sí es otro, otro tipo de ruptura. Pero si eres una persona que tú estás tomando esa decisión, es mucho diferente, ¿no? En, yo no sé cómo superar una ruptura, pero lo que sí hay como, como fases. Yo creo que la primera sería como la aceptar, que eso no es así. Porque muchas personas no aceptan una ruptura. Siento que, y estos dicen que estudiado por la ciencia, de que cuando terminas o te rompen, eh, es igual que cuando te desintoxicas de alguna adicción. Que tu cerebro tiene la misma activación neuronal de cuando dejas, por ejemplo, una droga a que te deja una pareja. Dicen que es la misma reacción.
1: Sí. Y, y creo que como esta parte de pasar como a un duelo en donde tienes que fingir estar bien, creo que eso es lo más complicado. Cuando quieres, cuando quieres mostrar que no te afecta, entonces empiezas a subir stories como con tus amigos o con otra persona o tal, pero realmente te está doliendo el haber terminado, creo que eso es lo más enfermizo que te puedes hacer a ti mismo. Y el primer paso para mí es aceptar que estás triste o aceptar que te duele, independientemente de si tú tronaste o te tronaron. Uh -huh. el, el decir, ¿sabes qué? Eh, tal vez sí era lo mejor para los dos, pero estoy agüitado y me duele y lo estoy sintiendo demasiado, creo que es súper importante para poder dar como un paso hacia adelante en ese duelo.
0: Siento que eso ayuda mucho si no dejas de hacer cosas para ti cuando estás en pareja. Si, si no te abandonas, cuando tú terminas con alguien, tú tienes ru tu, tu rutina, tienes tus amigos, tienes tus hobbies, tienes tu trabajo, pero ese rollo de que cuando tienes pareja tienes que dejar todo por esa persona, creo que es un error fatídico porque cuando de repente te rompen y eres el que, ah, hola amigo, ¿te acuerdas de mí? Soy Pedro, eh, llevo dos años y mira que yo lo he hecho, eh. Yo he dejado amigos así de cuidar amistades por estar en pareja y cuando te joden dices, oye, ¿hay, hay, hay sitio para mí para irme ese día al antro? Y se te pone esta voz de pendejo. Así,
1: claro. Eh, sí, 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 al parecer o sea, lo, lo puedo ver.
0: No, no, es real. Y, y si dices... Claro, si tú no te abandonas y si tienes todavía tus hobbies Y cosas que son tuyas para ti Que las defiendes en pareja Cuando pasan estas cosas No te sientes como tan, tan perdido Porque yo creo que el, te, el tema de la ruptura Creo que cuando duele mucho Y cuando pues, está cabrón Es cuando te sientes perdido de qué hago O sea, ¿ahora dónde voy? Ya no todo, ya, 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 ya nada tiene sentido Voy a tal lugar y lo extraño Hago no sé qué y lo extraño coño no has hecho nunca nada para ti, siempre estás con la pareja, ¿no?
1: Mm, yo creo que tiene ah. también mucho que ver como el tema de, de identidad. Como que estamos acostumbrados a que siempre nos diga alguien más quiénes somos. Y voy a explayar mi punto. Eh, cuando somos chiquitos, quien nos dice quiénes somos son nuestros papás. Luego entramos a la escuela y quien nos dice quiénes somos son nuestros maestros. Luego nuestros amigos, luego nuestra pareja. Y cuando llegamos a un punto en el que estamos sin pareja, es... No por la otra persona, es porque no tengo idea de quién soy yo y no, no me he dado el tiempo suficiente para estar solito y, y descubrir qué es lo que me gusta o si, si me gusta efectivamente la misma música que al cabrón que me acaba de dejar. Es más como este duelo contigo, como el decir cómo me identifico como persona o cómo me defino como persona sin esta otra, otra parte que, que me complementaba o que sentía que era parte de mí.
0: Pero es que hay gente... A ver, ¿tú crees tú que hay gente que, que no puede estar sin...? Eh, o sea, ¿hay gente que tiene que estar en pareja? ¿Tú crees que hay gente que sí tiene que vivir así en pareja?
1: Sí, totalmente. Totalmente. Creo que... Y escuché una definición muy buena de soltería, que la soltería es el puente entre una relación y otra y se me hace muy fuerte, o sea, ¿por qué no puede ser como un estado natural? O sea, es decir, puede estar sin pareja, y yo te lo digo desde mi punto de vista, yo siempre he sido una persona que a mí me funciona más el mundo cuando estoy en pareja. Si no, sí, si ...sentía que me perdía un poco... ...no porque sea lo más sano... ...ni porque sea lo más recomendable... ...sino porque es como mi modo blando... ...y, y mi modo de, de no saber bien... ...qué está pasando... ...pero justo por esto puedo, puedo saber... ...que es una falla que tenemos... ...que yo, parte de mi identidad es tener pareja...
0: ...yo también, eh, te tengo que confesar... ...y por eso cuando nos dejamos de hablar... ...cuando nos conocimos... ...y todo el rollo que había como jijiji... ...y estuvimos un mes sin hablar... ...hasta que ya lo hicimos formal y serio yo sí pensé esto de que tú eres una chica de la que va a estar en pareja. Yo siento que hay chicas que tienen que estar en pareja o es muy difícil agarrar las solteras. Uh -huh. Entonces tú eres ese tipo de mujer de que es o oh, espabilas y despiertas y te pones a las vivas, de aprovechas este momento de que está distraído la banda de el, los hombres y ya dices, oye, vas a ser mi novia porque si no te comen el mandado.
1: Yo no sabía esto. Ah, pues sí. En serio.
0: Pues me puse las pilas. ¿Eso? Aparte había un cabrón por ahí de Monterrey que estaba bien vivo. Nah.
1: ¿No? no? No, no el de Monterrey, el Monterrey. Ah, no, ¿Dónde? no era de
0: Monterrey, era el otro, el Chavito ese. Sí, sí. Pero oh. digo, para que veas, porque tú eres una mujer, pues eres muy talentosa, eres muy guapa, muy atractiva, muy carismática.
1: ¿Qué bueno, más? ¿Qué más, Pedro? Sigue me diciendo. No te huele los
0: pies, no te tiras pedos. Claro. Te cortas las uñas y no se las tiras a tu marido. Hay que hablar de eso, cuidado, ¿eh?
1: Hay que hablar de eso, pero... Si lo llevo principal... a saber en ese momento, me no lo hubiera pensado. Exacto. Yo estoy totalmente consciente. O sea, de, ¿De ver a la persona de la que te enamoraste en ese momento, a la persona que soy hoy, puedo decir que hubo dos, tres cambios. Hombre. Y unos kilos más. A ver,
0: el otro día te la, te la amaste mucho, te amo mucho. ¿Te
1: urge contar esa historia? Sí.
0: Estaba lloviendo una serie tranquilamente en mi cama y de repente mi mujer se estaba cortando las uñas. De los pies. Las uñas de los pies y me saltó una uña a la cara. <risa> si sigo casado y no me he divorciado es porque hay amor de verdad.
1: Pero es que... Dejen en sí. los
0: comentarios le ha pasado no ser único un... hombre que le han tirado una uña a la cara, por favor.
1: Era un mal necesario.
0: Pero ¿por qué? Pero ¿qué yo qué culpa tengo de que te corte las uñas y que me dé de mí en la cara?
1: No, no tienes ninguna culpa. Es solamente algo que pasa cuando cuando ya estás mucho tiempo con alguien.
0: Bueno, sí, pero no hay que perder... El, el erotismo. Respeto. El otro día igual me pasó algo. Yo es verdad que sí, sí dejo un poquito el erotismo también, un poco el romanticismo. Y sí soy muy auténtico, digámoslo así. Mm -hmm. Y el otro día me pasé y me... no El ¿Qué? de que... Pues que... ¿Qué hiciste? Que me sabaneaste mi propio pedo.
1: No, 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 es que te pedorreaste, <risa> pero, pero de repente te pedorreas y te volteas. Y de repente me empieza a llegar un olor que yo digo, ¿alguien murió? ¿Alguien murió o Pedro trae a alguien muerto adentro? O sea, eso era de hospital, de no saber que eras tú, te interno, ¿Eh? te lo digo.
0: ¿Tú te querías la única persona que llevabas a alguien dentro tuya? Pues no, tómate esa. Ahí
1: está, ahí está tu peor ser. No, pero... a ver,
0: hay que decir en mi defensa que esos tacos estaban un poco fuertes o no sé qué es en ese día, pero sí yo me sentía como con agruras. Entonces... Sí, con
1: ¿Tu paella?
0: Ah, era mi propia paella, es verdad.
1: Sí, o sea... ¿Es verdad? Esto es 100% real. Pero, pero sí, esto es algo que se tiene que encontrar. Por eso, por eso pienso que los rompimientos no son tan malos.
0: Eso es verdad, pero yo te digo una cosa. Mi abuelo siempre me decía, mejor fuera que dentro.
1: Claro, mejor perder una, una, un amigo que una tripa.
0: No, no, no. Y, ojo, esto es cierto, ¿eh? Hay una enfermedad que se llama meteorismo. ¿Sabes que la enfermedad del meteorismo sabes que es una enfermedad del pedo? ¿Por qué te vas?
1: Porque no me interesa lo que dices. Pero
0: bueno, no hay nada de irrespeto.
1: No, es que me están pellizcando un pezón.
0: Oye, ¿pero por qué te pareces al tío Cosa, la de la familia Adam?
1: Es que tu hijo está enojado.
0: Ah, ¿sí? ¿Porque no le está llegando leche? No. Y, a ver, yo te quiero hacer una pregunta. Digo, es un poco tonta seguramente, pero cuando el bebé tiene hambre y porque siente que no le... Como que no tiene una teta, si tú te arqueas para el otro lado contrario, ¿se rellena la otra teta? No, o sea, Pedro. ¿No? Estaría no. buenísimo que fuera como un recipiente.
1: Se rellenan. ¿Sabías que nunca se terminan de vaciar? O sea, como que en cuanto se empiezan a vaciar estás produciendo más leche... Obvio, el volumen es menos, uh -huh. pero sí empiezas a producir más leche luego, luego que termine de, de tomar.
0: ¿Y tú sientes como cuando vas manejando con un carro que te pone el este de reserva, que tienes como, que, como unos 50 kilómetros más? ¿Sientes como eso que tiene 50 kilómetros de leche?
1: ¿Cuando se me vacían o cuando se llenan?
0: Cuando se va vaciando, que dices ya estoy apurando ahí los últimos metros, pero todavía hay una reserva.
1: No, no, no siento cuando se vacían, nada más pues obviamente se sienten como más blanditas, pero cuando se rellenan sí sientes que están duras. Pero cabrón.
0: Oye, ¿y cómo, cómo están? como hace tiempo que no...? <risa> <risa>
1: no hace tiempo que no las veo. Ahí andan, ahí andan bien guardadas.
0: <risa> De las que las extraño que... Que a si nos vemos un día para tomar un café. Eh,
1: igual y un día de estos, en este, un, un año o dos. No, espérate, dicen que es el momento más, más fértil. Entonces a mí no me estés tentando.
0: Mira, yo ya probé leche materna. Solo me falta probarlo desde su recipiente original.
1: Ándale, desde el envase. <risa> 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 la
0: lavaba hijo. Bueno, rupturas. ¿Cómo superar una ruptura? Eh, luego la gente me dice, Pedro, me encanta como van de un tema a otro, pero regresan siempre a lo que se hablando. Siempre
1: regresamos. Siempre
0: regresamos.
1: Hay mini conversaciones en, en medio.
0: Somos como el COVID, siempre regresamos.
1: Siempre volveremos con una variante más culera. Exacto.
0: Nuevo featuring. <ríe> Somos como Bad Bunny. Exacto. Con menudo, menudo similar. ¿no? Bad Bunny y el COVID. Los dos en la misma metáfora. Oye, pero a ver, estamos hablando de, la, de lo de las rupturas. Y lo del amor propio, bueno, más, más, más que amor propio, como la parte de identidad, de estar con alguien.
1: Uh -huh.
0: Y yo te decía que sí, que por ejemplo, yo sí sé, yo, yo siento que sí hay personas que, que tienden a solamente estar en pareja o que se sienten más cómoda, uh -huh. como nuestro, nuestro caso. Pero el tema de cómo afrontar una ruptura, desde las dos variantes, vámonos primero cuando te dejan, ¿vale? Eh... Ya viendo todas estas herramientas, ¿no? De, de dedicarte a ti, de tener amor propio, de saber realmente que si eres una persona que está más cómoda en pareja, saber que eres esa persona. No negarte de, no, no, yo soy esa persona que me vale madre, yo estoy soltero y tal. No, saber identificarte quién eres. Y yo creo que la primera es como realmente... digo Yo, yo digo aceptación, pero la parte esa del duelo de, de pasarlo mal, siento que cuando eres más maduro y has cometido varios errores como del irte de fiesta, de alcoholizarte... El de un clavo saca otro clavo Esa mierda del puto dicho ese ¿eh? Para mí eso es lo peor que te puede pasar Porque si realmente sientes amor Un clavo que saca otro clavo Al final te va a hacer recordar más a la pareja
1: Creo que, creo que sí, o sea, el, un clavo saca otro clavo, creo que nada más es como esta parte de distracciones, no tiene que ser necesariamente una persona, pero pues normalmente te vas al, al tema de, ah sí, me voy a ir de fiesta con mis amigos, o me voy a ir a emborrachar, y o, o, cualquier cosa que te haga sentir mejor instantáneamente, pero yo pienso que al final pues el que se va a dormir solito eres tú y tú eres el que trae esa soledad y el que trae ese duelo y trae ese vacío, entonces con quien tienes que estar en paz es contigo mismo.
0: Pero el problema está en que siempre tenemos un amigo o amiga, soltera o soltero, que siempre está pendiente, está, yo, creo, yo, yo, yo siento que ese amigo que está siempre soltero o soltera está esperando nuestra llamada de cuando dejas con alguien y está ahí como diciendo, oye, amigo, ¿vas a salir? Digo, sí, ya reservé para dos en la mesa tal, en tal antro. Y dices, joder, cabrón, ¿cómo lo supiste? Tú hazme caso. Y que Total. te incita a que te ligues con tal y que te acuestas con Pepito o Pepita. Sí, no, yo llegué a un punto
1: que le dije a mis amigas, oigan, <coughs> hay una disculpa, eso, eso les dije. No, les dije, oigan. <coughs> estoy bien, estoy bien, estoy bien, todo en orden. Lo que les dije, tal si vez le dijiste, mis amigas... Si
0: le dijiste eso a tus amigas, por razón no tienes amigas, ¿eh?
1: Tal no. vez mis amigas me, eh, me están pensando y dicen, Titi, no permitimos que hables de nosotras.
0: Hay un pacto que hicieron de sangre de mujeres, no De no va a hablar nunca, le va a salir arañas por la boca.
1: No, pero que, la que yo les decía, es que de verdad, por favor, dejen de tronar con sus novios, porque después regresan con ellos y la única que está sufriendo su hígado soy yo. O sea, yo soy la que se empeda y yo soy la que vale madres y ustedes terminan regresando con ellos muy mal, muy mal, muchachas. Pero, pero sí...
0: O sea, que tú eras la amiga con la que te llamaban para irte de peda cuando ya iban a dejar con alguien.
1: Es que eh, tengo que decir que antes de, de esta vida sin alcohol y lactancia, yo era un gran elemento. O sea, mi mejor, una de mis mejores amigas me dijo, Titi, a mí me molesta que estés embarazada durante mi boda porque... Eres un gran elemento. Y creo que todos necesitamos a ese gran elemento. No una titi, ojo, no estoy diciendo eso. Sino como encontrar un gran elemento que diga, güey, jalo hasta el fin del mundo porque te duele el corazón. ¿No?
0: Sí, pero bendito Dios que no te conocí en esa época. sino menuda mezcla de elementos. ¿Te no, aquí?
1: ¿Y, tú, y tú me has dicho como pues tú puedes llegar aquí a, a casa y sentirte triste y obviamente si necesitas que nos vayamos a, a desfogar o a echar fiestas siento que eso es lo padre de estar juntos, que somos mejores amigos y entonces si nos rompen el corazón allá afuera, aquí adentro vemos cómo le hacemos, pero juntos la armamos.
0: Hey, yo extraño mucho agarrarme una peda y otras cosas contigo.
1: Es que la agarramos bien. ¡Hombre! Uf. Sí. O sea, si
0: eres muy buena fistera, o sea, si hemos tenido noches y si extraño esa parte tuya y eso, estando en pareja o sin estar en pareja, la neta, pero... Yo pero creo sí. que
1: esa parte es fundamental de cuando truenas, o sea, ese sería como para mí, ese sería uno de los pasos que tienes que hacer, agarrarte una fiesta.
0: Pero coño, yo estoy diciendo que no.
1: Pedro dice que no, yo difiero, ¿qué? Pues yo difiero.
0: O sea, tú dices que mejor hay que emperarse y volverse loco y acabar ahí eh, no, con no. Harry Potter, acá, fumándote un Harry Potter. Eso.
1: A ver, ¿yo qué estoy diciendo eso? No, yo digo que, que sí necesitas un desfogue, uno, uno. A ver, si ya se te empieza a volver el eh, lunes por a las 7 de la mañana y sigues de fiesta, no, ya. O pues sea,
0: que, que el clavo con, con, A ver, lo del clavo saca otro clavo. A ver, espérate, atamos otra vez.
1: Venga, ya entramos en el bucle.
0: <risa> es que lo del Pablito sacó un clavito. <risa> ¿Qué clavito sacó Pablito? Porque...
1: O sea, si Pablito se encuentra un clavito que está sabrosito... Pues yo digo, igual y nada más ten en cuenta que eso va a ser. O sea, que estás desfogando algo. No esperes que el nuevo clavito sea el amor de tu vida. Exacto. Yo pienso.
0: Que luego hay gente que se aferra a un clavo ardiendo. Exacto. Todo va a cuestión de clavos.
1: Sí, sí, sí. O sea, yo pienso que, que tienes que saber en qué momento estás. Oye, ¿sabes qué? Estoy emocionalmente inestable o eh, emocionalmente eh, no puedo tener una relación perfecto, pero que lo tengas claro, si de ahí crees que cada vez que truenas te vas a encontrar con el amor de tu vida en República a las 2 de la mañana, yo pienso que es probable que falles
0: sí. en República a las 2 de la mañana, yo creo que es complicado sí, está pero, ¿qué te iba a decir? el tema de eso es cuando tú, cuando te, cuando, cuando te dejan pero cuando tú dejas a alguien, ahí cambia mucho más la historia
1: no me ha pasado porque siempre me dejan. No, no es cierto, no, no es cierto.
0: ¿Nunca te han dejado? Sí, yo creo que sí. No, sí, claro. Yo. Es que es, es bien diferente porque, claro, cuando, cuando tú quieres. De, cuando, cuando te dejan, como que intentas buscar como una razón. Como que intentas hablar como un porqué. Como que intentas sacar un. ¿Por qué llegamos a esto? No, que no sé si ayuda. ¿Tú, tú, ¿Tú crees que se ayuda a buscar un porqué cuando te dejan?
1: Cuando te dejan, no. No, 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 porque eso te come la cabeza y te puede comer la cabeza 10 años. O sea, es decir, no, ya, a ver, no era lo que yo esperaba y yo no era lo que esa persona esperaba y seguir adelante, porque si te clavas en un, este, ¿qué fue lo que no le encajó? ne.
0: Espérate, yo cuando, por ejemplo, en una relación eh, terminé, yo estaba buscando el porqué y las razones de, oye, ¿en qué fallé? ¿qué pasó? Pero claro, luego como al mes, de repente vi por el balcón al otro chico con el que empezó a salir en menos de un mes, y Incómodo. dije, la razón tiene dos patas y dos brazos.
1: Es que es eso. O sea, yo pienso que parte de ser adulto y un poquito de madurez, y yo le llamo la parte pinche de ser adulto, es que tienes que dar una explicación. O, o te mereces al menos una explicación. Como ese respeto sí se merece el que te, te digan, no, oye, ¿sabes qué no me lateo? Que eres una intensa, o sabes que no me latió. ¡Ay, ay! Una disculpa.
0: Bueno, esto es auténtico y estamos tratando de alimentar a un bebé. Si estás escuchando esto y eres papá, sabes que la prioridad es que nuestro hijo esté lleno. Y si no estás escuchando esto, o oh no, si no, si no estás escuchando esto, pues... no te puedo decir nada. Pero si estás escuchando esto y no tienes bebés y eres soltero, pues que sepas que este es tu futuro hijo de puta. Espera,
1: la... eh... me voy a levantar un segundo.
0: Y ese tema de las explicaciones son muchas de las respuestas que nos dieron los auténticos. Que, a ver, tú cómo prefieres esto? Como cuando de repente alguien se muere, ¿cómo prefieres? Que te vayan diciendo poco a poco que se va acabando la vida o que de repente de la noche a la mañana te escriben, te dejan una carta, me voy tan tan o sea cómo prefieres que te hagan o sea que te rompan en una relación así de una o que te hayan o que te den una explicación
1: yo creo que o sea que la parte de las explicaciones es ser, resp ser responsable emocionalmente por, por alguien que quieres o que quisiste y, y es tener un poquito de respeto por la relación que se tuvo en su momento eh, yo te, te decía que esta parte la conozco como, como la parte pinche de ser adulto, cuando tienes que dar explicaciones o cuando tienes que pedir una y esperas que te la den, o sea, yo pienso que el, el ghosting o el decir ya, ya, me cagó, no eres tú, soy yo, ya sabes, todos los clichés, yo pienso que son muy cobardes, y esa parte de crecer requiere que dejes de ser cobarde, y que dejes de ser la persona que que nada más si ya no le gustó, pues entonces puede saltar de una relación a otra. No, ¿sabes qué? No me, no me latió que cualquier cosa, pero di la verdad. O sea, ¿qué fue lo que no te gustó? A mí una vez me dijeron, no me gustó, que, que tú ya querías andar conmigo y yo no sé si quiero tener novia. ¡Ah, perfecto! Tan amigos como siempre. Pero entonces no se pierde ese respeto y es como, te puedo seguir viendo a los ojos. Pero si se empiezan a ocultar cosas y, no, es que tengo, estoy muy enfocado en mi carrera y que no sea cierto, se me hace... Mm.
0: Pasa que nos cuesta como confrontar y decir las cosas a la cara. Como que, sobre todo por el compromiso que también tuviste durante un tiempo, si no estás de acuerdo, cuesta como afrontarlo y decir, oye, que ya no estoy en este barco. Uh -huh. Y sí siento que puede dar un poquito de cobardía a la hora de pum, ¿no?
1: Y también como no quieres lastimar a otra persona.
0: Sí, pero yo siento que es mejor hacer un mal ahora que una mentira por mucho tiempo. Claro. O sea, prefiero que me digan una verdad a, a tiempo que una mentira durante toda la vida. Porque al final te hace más daño. Imagínate que si, por lo que sea, yo no quiero estar contigo y estoy 20 años contigo casado y realmente mi ser me dice que no estoy feliz contigo. Pues claro, tú te sentirías mucho peor y te, y te haría perder sobre todo el tiempo. Yo creo que aquí donde está el juego, para mí, ¿eh? bajo mi experiencia, es que nadie juegue con el tiempo de nadie. Uh -huh. No estamos para jugar con el tiempo de las personas que mucho menos... Eh, no queremos, pero más las que sí queremos. Entonces, uh -huh. pues no nos andamos ahí como de don vergas, de decir que todo va a ir bien y que, no sé, y ser sincero con uno y decir oye, realmente no juegues con el tiempo, ya más allá de los sentimientos, pero es que los sentimientos tienen mucho que ver por el tiempo en el que te estoy malgastando a ti estar conmigo, ¿sabes? Pero a mí me ha pasado que me han dejado y yo he dejado y cuando dejas es otra, otra historia. Porque... A ver, yo, yo voy a decir A ver, verdad. ¿por
1: qué? ¿Por qué? Una
0: de las... Ya no me acuerdo, ¿eh? Porque ya no me acuerdo. A mí, a mí yo tengo que decir que me han dejado más veces que yo he dejado.
1: ¿Ah, sí? <risa> Ay, padre. Tío. ¿Cómo así? ¿Ya tienes experiencia en eso? Platícanos cómo lo,
0: ah, lo vivías. No, no coño. Yo, yo, yo sí era como de otra vez, otra vez. Yo la última vez, yo creo que sí dejé más yo. Eh... Porque este rollo de que no, llegamos a un mutuo acuerdo los dos.
1: Esas son patrañas.
0: Cuando te dicen que lo hemos dejado los dos porque estamos de acuerdo, dices, vamos. Se
1: batearon.
0: <risa> Dile la puta verdad, nadie te soporta.
1: <risa> 100%.
0: O peor aún, cuando te dicen, oye, mira, eh, no quiero estar contigo, es que, pues, no eres tú, soy yo, tal, y te dejan y luego ves que esa persona está sola, coño. El culpable eras tú. O sea, si alguien te deja para estar solo, eres un puto coñazo.
1: Ay, yo prefiero que me dejen y que me digan quiero estar solo para realmente estar solo a que te dejen y a los tres segundos ya tienen a alguien más.
0: Pero a ver, y vamos a decir aquí las cosas auténticas. ¿A ti no te hace sentir un poquito mejor si alguien que termina contigo luego lo ves que tiene su pareja y está más fea que tú.
1: Por supuesto que sí. Ese es ego y tengo que aceptarlo. Que sí, de repente dices, y no te está yendo tan bien. Me pasó que me dejaron y la persona que me dejó le iba a los Cowboys y estábamos en pretemporada. Después de que me dejó, los Cowboys perdieron todos los partidos y dije, qué bueno. No tiene nada que ver conmigo, pero qué bueno.
0: Ándale. Vamos a ver con qué tipo de mujer estoy casado. Deja
1: tú, le estoy poniendo el chupón en el ojo a mi hijo por sentir este resentimiento.
0: <ríe> Mira que luego hay banda que está viendo el episodio en YouTube y dicen, por favor, le están dando el chupete y no quería. O sea, la gente está más pendiente del bebé de lo que estamos hablando.
1: Totalmente.
0: Leo, bueno, si quieres me lo pasas un ratito y me quedo yo con mi hijo. Pero sí, creo que a mí sí me ayuda. Yo tengo que decirlo que a mí sí me da... A, a mí me ha dado ego. La última vez que me dejaron, que no hace tanto tiempo Hace como ¿Qué? Tres, cuatro años Sí me dio ego Del rollo de Oye, lo que te estás haciendo Lo que te estás perdiendo Mi hermana sí. Y luego Irte con Pues a ver Digo, con razón Dejas el caviar Y te vas con el atún Pues con ándele, razón Ándele no hay que juzgar tu sistema digestivo, pero sí hay que ver un poquito el gusto, ¿no?
1: Pero yo creo que eso es instinto de supervivencia. Y, sí, y, sí, sí, y sí. es súper sano el decir, güey, ve de lo que te perdiste y, y la neta, o sea, valgo un chorro y no te estás dando cuenta. Y entonces llegar a ese, a ese punto de una manera sana, no una uh -huh. manera soberbia, es súper importante. Porque entonces vas a entrar a la otra relación sabiendo qué es lo que vales.
0: Sí, pues o sea, dale. como que hay que diferenciar ah. Vaya pedo acaba de tirar el cabrón
1: sí, 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 sí. O fui yo, nunca lo sabrás No, no es cierto
0: No, yo sí sé diferenciar los pedos tuyos y los de mi hijo Sí, pues sí Los de mi hijo todas, están ya empezando a oler mal Puta oh. madre! ¡Wow! ¡Tinieblas!
1: ¿Qué se, ¿Qué se murió?
0: Bueno, pero regresó la luz al ¿Se estudio Se hizo la luz ¿Viste? Cuando hablas así y se va la luz es porque son palabras ciertas. ¿Quién dice eso? Eh, mi, abu mi abuelo. Ah, ok. Bien. Pero está muerto. Le creemos. <ríe> Oigan, para la gente que esté escuchando esto en Spotify, pues no pueden ver, obviamente, por audio la luz. Estaría maravilloso que por el, ¿no? por el oído podrías ver si está apagado, se la luz.
1: Claro. Estaría vale. bueno
0: estaría bueno, ¿verdad? Sí, está bien. Saludos a todos los ciegos que están escuchando este podcast. Eh, <ríe> estábamos hablando de las rupturas y de la parte que yo te comentaba de cuando ya terminas y ves que tu expareja anda con alguien mucho peor que tú. Digo, peor en el sentido que no sé si es amor no propio. No superficial, pero sí ayuda a ver qué era lo que te hablaba y yo siento que es, a ver, si ha habido una relación sana... Yo prefiero que sea feliz con otra persona que no sea feliz conmigo. Pero si realmente me ha hecho la vida imposible y más está tocando un poquito los huevillos eh, y luego se va con cada cosita, dices, pues mira, con razón, la mujer no tiene COVID, pero el gusto ya lo perdió hace tiempo. O sea, me explico. Sí ayuda un poquito para, como tú, sentirte bien. Claro. Pero igual también es una búsqueda para, pues también, eh, pues de amor no se muere nadie, ¿no? Bueno.
1: Uh -huh. Es que sí, sí es cierto. Y, y tienes que que tener la certeza de que en la siguiente relación lo vas a hacer diferente y que esta relación era nada más un, un momento y un pase para, para poder llegar a algo mejor.
0: A ver, ¿cuánto tiempo crees que tiene que pasar para que, no sé, cuánto tiempo tiene que pasar después de que te rompan para volver a e iniciar otra relación.
1: Es que yo creo que el tiempo es súper relativo. O sea, puedes vivir el duelo de una separación aún estando en la relación y puedes vivir el duelo ya cuando, cuando terminas. Entonces, es realmente cuando te sientes listo, pero ser como súper genuino, el ya estoy listo o la neta, no, no estoy listo. O sea, lo que te decía, no se vale estar buscando en el clavo que saca otro clavo una relación perfecta.
0: Te voy a cambiar la pregunta entonces. A ver... Cuánto tiempo ha sido, ¿cuál ha sido el mayor tiempo que has estado estando soltera?
1: Mm, yo creo que dos años.
0: Wow. Obviamente
1: saliendo con alguien, pero así como relación formal. Sí, yo pienso que dos años.
0: Bueno, está muy bien. Será. Yo ni me acuerdo. Yo no creo que haya estado dos sea, años soltero. No, Pedro. No sé, es que también me sabe mal estar solo, ¿no?
1: Es que estar, estar en pareja es súper a gusto. Siento que es una, una forma muy cool de compartir felicidad. Me pasó que en un viaje eh, me, fui, me fui sola y yo estaba súper, súper a gusto, solita, pero sí tenía como esta necesidad de decirle a alguien como, ay, o sea... Le estoy pasando poca madre, como de... No solo de platicar, sino de compartir. O sea, sí pensaba como la, la forma más bonita de ser feliz es cuando lo estás compartiendo con alguien.
0: Uh -huh. Y fíjate, ahorita que hablabas de eso, sonreías. Yo creo que la parte es saberte ilusionar. Si tú terminas con alguien y agarras la ilusión... ...o pasión por otra cosa... ...ahí tienes como el camino... ...es eh, como esa luz del túnel... ...pero siento que muchas veces nos pasan en rupturas... ...que no vemos camino... ...que vemos que todo es negro... ...que todo es gris... ...y que no hay otra solución... ...entonces siento que también esa parte de saberte ilusionar... ...es súper importante... ...cualquier cosa que hagas en tu vida... ¿eh? ...hasta solamente quedar con alguien que llevabas tiempo sin ver... Claro. ...a mí ¿sabes lo que me ayudó una cosa? ¿Qué? ...me leí un libro que se llama... Este, ...El sutil arte de que todo te importa un carajo... Y recuerdo que justo me habían dejado. No habíamos dejado los dos, pero la, la, me habían dejado más a mí. Hay que reconocerlo. Y uno de los episodios decían que cuando tú lo estés pasando mal por una ruptura, trata de escuchar a un amigo o una amiga en el que le esté pasando algo mal. Ok. Porque como que te encierras en tu tema y te crees que es lo que te pasó a ti es por donde gira el mundo. Y de repente escuchas a un amigo o una amiga o un problema suyo durante 20 minutos, una hora, lo que sea... Y te preocupas y te involucras en el problema de un amigo, y te juro, como mano de santo, te sientes mucho mejor. Sí. No por el rollo de, hijo de, vaya, vaya putada lo que le está pasando a este cabrón, madre mía la que le están haciendo, que también, ¿eh? También ayuda. Si te juntas con un amigo que le esté pasando una putada maravillosa, pues ahí tienes toda la solución. A mí me pasó que yo tuve que escuchar a un amigo que tú conoces, que le habían dejado también, y se iban a casar y todo el rollo.
1: Ya y... sé qué amigo.
0: Cállate. Y, <risa> y, y claro, yo me, yo me involucré con él porque también, pues, obviamente es como un ejercicio de, a ver, no, toda, no, no, no solamente importas tú lo que te esté pasando a ti, también hay gente que tú quieres. Entonces, involúcrate en sus problemas. Y te hace sentir que lo tuyo no es tan importante. Es
1: rodearte de gente que esté en el mismo punto que tú. Siento que, que estar eh, rodeado de personas que están viviendo algo similar a lo tuyo da como mucha paz. Y creo que de ahí vienen los grupos de autoayuda y tal. Porque porque puedes identificarte con lo que, está, lo que está pasando allá afuera. Si de repente eres el único soltero y toda tu bolita de afuera es, este, están en pareja, pues claro que te vas a sentir muy fuera de lugar. Pero si empiezas a tener como, como esta apertura para descubrir cosas nuevas, no sé, si a ti te gusta leer, unirte a un grupo de lectura y entonces encontrar que hay más gente que le gusta lo mismo que a ti, no necesariamente el pedo o la fiesta o, o este tipo de cosas que yo pienso que son muy esporádicas... Eh, creo que te da chance de encontrar algo en ti que tal vez en pareja no te habías dado chance de ver.
0: Y el objetivo de todo esto al final es no hablar de eso, ¿sabes? Porque cuando haces otras cosas, yo siento que tu cerebro, eh, una vez leí que decían que el cerebro no entiende de lo que no esté pasando, entonces ese hubiera, o hablar de un, todo, todo el rato de un tema que te ha pasado, ya sea la ruptura, por eso en este caso, si estamos hablando todo el rato de la ruptura que te pasó con tu ex y estás hablando todo el rato de tu ex que no sé qué que no sé qué, tu cerebro no identifica que eso ya pasó. Entonces sigues viviendo eso en tu cabeza, en tu subconsciente. Entonces hacer otras cosas que ocupen tu mente, tu tiempo y tus ganas de vivir un día... Sí. Te hace que te olvides más rápido.
1: Ay, no sé. Tal vez aquí yo estoy en desacuerdo porque, porque pienso que platicar del tema se vuelve terapéutico. Y entonces lo platicas, lo platicas, lo platicas hasta que lo gastas y llega un punto en que dices ya que voy a platicar de esto.
0: A ver, pero es tu justita manera, mi vida. O sea, sí está bueno que vayas a la terapeuta o hables con tu familia, con tus amigos un rato sobre lo que te acaba de pasar. Claro. Oye, mira qué cabrona, que se está comiendo a este viejito.
1: Ándale. Que... Ah, que se está comiendo
0: a no sé qué o mira este cabrón que me hizo no sé qué. Vale, perfecto. Hablas de eso. Next. O sea, te desahogas, sueltas tu basura. Es como Twitter. Pones tu tweet, dices, me caga el puto gobierno. Y te vas, pero no estás todo el rato hablando del gobierno en todas las comidas.
1: Es que creo que hasta cierto punto eres víctima y más ahorita hablando de cuando te dejan, eh, eres víctima de eso. Pero ya las decisiones que tomas después de, de que te dejaron ya son 100% tu responsabilidad. Podrías decir, ah, es que yo me volví alcohólico porque me divorcié hace cinco años. Oye, no mames, Sigue siendo alcohólico. Por tu decisión. O sea, sigues, sigues tomando las mismas decisiones, sí, a partir de, de esta crisis muy fuerte, pero no, le, no puedes estar justificándote por siempre de eso.
0: A ver, pero yo he hecho cosas después de haber terminado una relación para yo sentirme mejor. ¿Cómo Entre...
1: qué? <risa> ¿Cómo qué, Pedro?
0: <risa> Entre ellas, por ejemplo, comprarme un buen carro, un convertible.
1: Claro, pero eso está bien. O chamber más duro.
0: ¿No? No, no, comprarme un carro. <risa> comprarme un carro. Yo me acuerdo que no me dejaba y entonces me acuerdo que me terminó y tal y hoy se terminó y dije pues me voy a comprar un coche y nunca me había comprado un coche y no me dejaba comprarme ese coche. ¿Por qué? Porque decía que era muy ostentoso y tal. Y yo tenía un amigo que me decía Joder, Pedro, como te veas tú en ese coche y la verdad que no nos fue nada mal.
1: Muy bien, o sea, yo siento que... Y que a las eres... pruebas me
0: remito, porque ¿te acuerdas que te subí un par de veces?
1: Pero no por eso me enamoré de ti nunca.
0: Pero, a ver, pero me también... Me la pasé
1: muy bien eso. Pero a
0: una... A ver, esto es, esto es, esto es así y esto es hablado, y esto es un tema que la gente no se atreve, pero un hombre con un buen carro liga más, ¿o no?
1: Pues sí, pero a mí se me hace muy tonto, o sea, obviamente puedo decir, ah, sí, la pasamos muy divertido, pero eso es distinto a, claro, que me enamoré por el coche que tenías, eso es una mamada
0: no Y bendito Dios, no digo ni que esté bien ni que esté mal, eh solamente que digo que es una cosa que es un handicap, que a mí me ha pasado y he visto videos en los que una mujer de repente ves que tiene un carrito el chavito ahí con su bochito, que los bochitos están muy bien, a mí me encantan, <risa> pero de repente ves un Renault 5 y de repente ves a otro güey que tiene su convertible o su descapotable y te vas con el que tiene no el cochazo. ¿Estás de acuerdo? Es algo que todavía está metido ahí como que generas que según cómo le va... Eh, eh, o sea, tú ves a un güey que, que es exitoso en función del carro que tiene.
1: Pero es que siento que el éxito y, y las cosas materiales van conectadas y lo puedo pensar así con el tema del de hambre que tiene la persona con la que estás. O sea, si tengo a alguien enfrente de mí ambicioso, entonces probablemente es exitoso. Y creo que en la mente lo conectamos de esa manera. No que necesariamente sea así y mucha gente lo malentiende y es más por lo material, pero a mí sí me parece como, güey, a ver, este güey que tiene este coche es porque le ha chingado para conseguirlo y, y ¿no?
0: A ver, Titi harris estás muy profunda hoy. Mamá ¿Verdad? Año. Sí, estoy,
1: estoy muy estás profunda. Estás
0: filosófica. Ahorita te, te mando una llamada con Diego rosarín y hablan ustedes dos. ¡Ja, <risa> La neta. ¿No te ha pasado nunca en tu vida que has hablado con tus amigas de la prepa o de lo que sea y que digas, oye, no mames, quedé con Juan y no sabes qué carro tiene? La neta.
2: No. No
1: te creo nada. No, de ¿No? carros. Siento o sea... que de carros es más entre ustedes.
0: ¿Ah, sí? Sí, no. siento que
1: el tema de los carros es, es como más para medírselo entre ustedes. Entre hombres.
0: ¿En serio? Sí, como,
1: ah, oh, sí, ¿viste mi descapotable? Y nosotros, pues, sí, o sea, está cool. Pero así, como, a ver, y voy a ser súper honesta. Pasear en un convertible que todos los pelos se te van en la cara y que no puedes vivir el sueño americano, a mí no me parece tan sí. sexy. Pero qué bueno que tuviste tu
0: coche de lujo. No, sí, pero fue un, un capricho. Pero sí, si entre mujeres sí eh, se dan como un poquito el codazo. Igual también cuando terminas una relación o algo... Digo, no lo sé. Digo, tú, tú sé sincera. La neta. Si sí, hay como un rollo de repente que... Tú te, te Mira qué, qué sonrisilla tienes. Te has llegado a alegrar de la ruptura de alguna amiga que dices, te lo mereciste, cabrona.
1: Sí, por supuesto. Te lo O sea, como no lo hiciste nada bien en esa relación. ¿O cómo? O... Sí, sí, sí. sí. O sea, de pensar que, que, a ver, hiciste daño. No se vale estar lastimando a la gente a diestra y siniestra. Pues ya te tocaba que te rompieran la madre a
0: ti. No. Bueno, es que tú eres buena persona. ¿sí? Soy
1: la peor, me sentí la peor diciendo no, esto.
0: No, eres buena gente. Vámonos con las respuestas de los eh, auténticos porque en el anterior episodio, que estuvo muy bueno, que tienen que escucharlo, que es el de finanzas y suegros tóxicos, tuvimos muy buenas respuestas auténticas y se nos llevó gran tiempo material del podcast. Entonces vamos a dar el tiempo que se merece. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ah, maravilloso. Le damos, gorda. Venga. En Facebook pusimos que, ¿cuál es la peor manera en la que te cortaron? Cuando me enteré sí, sí. que tenía un hijo. Mira, otra persona. Estaría buena esa, ¿eh? Uh. Estaría buenísima, buenísima. Eh, ¿Le yo una? ¿Empiezo? ¿Quieres que yo me quede con el bebé? Tal vez sí. Venga, vamos a dármelo a mí un poquito. Aquí totalmente en vivo y en directo. Dámelo, dámelo. dámelo, dámelo.
1: No, es que no me puedes tirar porque
0: traigo. Ah, Estoy conectada. No, perfecto, está conectada como un avatar, mi mujer. Bueno, nuestro amigo Leonardo está en mi lado. All right. Vamos, gordo. Vamos a leer una anécdota auténtica. ¿Te imaginas que empieza a leer él?
1: <risa> ¡Qué le cuesta a mi hijo Bebé decir? Genio.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué le cuesta a mi hijo decir hola, qué tal? ¿Estás de acuerdo? Y Unos cuantos años. Vamos, gordo. Dice fan bella. Eh, me mandaron un mail. Según de su hija mayor que había muerto. Como no tenía ese momento pasaporte para ir al funeral, mandé mis condolencias en un arreglo floral y una tarjeta. Me mandaron todos obsequios que yo le dije y tal. Y a los cuatro años me lo topo. Salud, salud. Y a los cuatro años me lo topo en la CDMX y vivito y bien abrazado de una señora más grande que yo. Beso y beso le grité. Grité su nombre Adiós, el zombie. Eh... Sí, yo también. Enseguida volteó y se puso más pálido que el papel. Pasé un ladito y le dije, pinche Pinocho. ¡Ah! O sea, ¿fingió su propia muerte? No, ¿fingió la muerte de quién?
1: No sé de quién fingió la muerte. No entendí bien, pensé que me lo había perdido.
0: Ah, no, que dijo que su hija mayor había muerto. Si para cortar con alguien finges la muerte de tu hija, eso sí que faltan huevos, ¿eh?
1: ¿Pero por qué le sirvió la muerte de su hija? Si nada más, pues... No tenía que fingir la muerte de nadie. Vale. Me siento muy perdida en esta historia. Bueno, me... Este, voy a, voy a seguir con la otra historia. Es, me mandaron un mensaje con lo típico. Tenemos que hablar. No eres tú, soy yo. Sabes que, es, sabes que estudio y no tengo mucho tiempo libre. No nos vemos y disculpa. Es mejor así. No quiero que pienses que solo jugué contigo. Espero me disculpes si y podamos seguir siendo amigos. O sea, por mensaje.
0: ¿A ti te han llegado a dejar por WhatsApp?
1: Sí, y me dejaron, ¿sabes cuándo? Un día que me estrellé. Un día que choqué, yo iba camino al hospital y me llegó el mensaje de, oye, este, pues ya, yo creo que cada quien su rollo.
0: No, pero eso es súper culero.
1: No, él no sabía que iba al hospital. Pero coincidió. O sea, como que de repente, al parecer, tengo estos lapsos de, de mala suerte.
0: Pero a ver, si alguien te deja, eh, porque sí? Y si vas de camino al hospital, eh, ¿tú crees que no te dejaría? O sea, sí, estaría cabrón, yo creo que... Estaría
1: mal pedo, que sabiendo que vas al hospital, de todas formas te dice, ah, pues ya que empezaron las buenas noticias, déjalas, termino,
0: ¿no? A mí me dejaron en mi cumpleaños.
1: Eso está muy mal, sí me habías platicado y
0: eso me parece terrible. Digo, fue un gran regalo, ahorita visto con años de después, ¿no? Pero en su momento era de como, uno mames, es mi cumpleaños y, ¿sabes qué? Te dejo. Sí. O sea, y ahí con mi madre sí. y todo, era como de, oye, pues no quiero estar contigo, ¿eh? Y digo, pues si va pues a llegar mi madre, va a ser a mi cumpleaños. A nuestra casa, ¿no?
1: Porque aparte, va a llegar mi madre a la casa donde vivías con... con no, esta... no,
0: no, no, ya no.
1: Ah, bueno, pero no, estoy, no. estoy confundiendo historias
0: no, 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 para nada, para nada Nada que ver, no, no, no Iba a llegar mi mamá a México Yo iba a tener mi cumpleaños y me dejaron Me rompieron
1: Qué tristeza, ¿y festejaste tu cumpleaños? A ah,
0: huevo, fue una peda maravillosa
1: ¿Ves? Se necesita un momento de desfogue Uno
0: Sí, uno, y luego la cruda que no veas
1: sí. Ándele, ahí tenías dos problemas A no ver, voy a, yo, voy a leer yo, voy a
0: leer yo es que no sé si nos lo va a permitir Leo, ¿eh? porque está bien activo ahorita en el último tramo del episodio. Uy, oh, este mensaje es larguísimo. Me voy con esta, ¿eh? eh me encanta esta, está es buenísima, está es buenísima. Bueno, la peor manera que le rompieron. Dice, me dijeron, no sé exactamente qué es lo que quiero. Es lo que la dijeron. Y le dijo, necesito constelar. Dice, nunca supe qué significa constelar. Al final, no hay que inventar pretextos. Tal fácil que es decir, no estoy a gusto, adiós, va y te cuidas. Pues bueno, querido amigo Elías, yo creo que constelar sí existe.
1: Sí, yo creo que sí es una palabra real y algo que se hace.
0: Sí, pero constelar es de constelación de estrellas. O sea... No,
1: no, cuando constelas es como una terapia en donde, en donde cierras bastantes ciclos.
0: Pero también es una buena estrategia. Cuando quieres, alguien, cuando quieres dejar a alguien, puedes decir palabras que no va a entender.
1: Claro. Como la, tal vez, tal vez la mujer que habla con los aliens, más bien estaba intentando terminar con alguien y empezó con el, te amo, me amo, wee, 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 wee. estaba terminando con alguien.
0: Claro, resolvimos el, no. el misterio. Y sí tiene cara de estar soltera. Pero. Échale.
1: Y dice, eh, nos ponen, lo encontré besándose en el coche. En un oxo yo iba a hacer un pago de servicio y fue un noviazgo de siete años. Él tenía el que tenía con mi ex, él ya tenía una relación, ya tenía unas relaciones escondidas, estábamos a punto de ser papás, él con la que se quedó y yo con un gran hombre que Dios puso en mi camino. En fin, la hipotenusa, no entendí.
0: Oye, te puedo decir algo y te amo mucho. Leí terrible. No entiendo cómo lees mi vida. Perdón. Pues es
1: que yo no entendí la historia. O sea, no entendí bien la historia, pero yo creo que iban a tener un hijo y después de siete años lo encontró en un oxo besuqueándose con alguien. Terrible. Te bueno, se intentó.
0: Los encontré besándose en el coche en un oxo. Yo ah. iba a hacer un pago de servicio y ¡zas! Fue un noviazgo de siete años. Ajá. El que tenía con mi ex. Él ya tenía una relación a escondidas y estamos a punto de ser papás. Él con la que se quedó y yo con un gran hombre que Dios puso en mi camino. En fin, la hipotenusa.
1: ¡Ay, ah, ya entendí! La intención era todo. Ok, los dos van a ser papás cada quien con su nueva pareja.
0: <risa> Exacto.
1: <risa> no, no, no. Es que ahorita de verdad me ardilla esta Oye, dormida.
0: a ti no te ha llegado a pasar, pero ahorita que has sido mamá sí te ha venido algún ex que te diga Oye, eh, ¿me alegro de que seas mamá o no? Sí. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cabronaza? Pedro no
1: sabía esto, pero sí, sí me escribió alguna expareja que así como, ay, se me hace raro no escribirte, eh, pero muchas felicidades por lo que estás viviendo. Yo digo que esos comentarios hay que dejarlos en visto. O sea, o tal vez contestar visto.
0: A mí me escribió mi primera novia y me dijo que se alegraba de que fuera papá porque siempre quise ser papá.
1: ¿Ah, sí? ¿Y qué piensas ahora?
0: Joder, pues que está maravillosa. <risa> <risa> está muy bonito, joder. Me sí. salió bien bonito.
1: Sí, sí, está muy chulo.
0: Ya solo falta que se parezca a mí mi hijo y ya. Que, por cierto, dé cabrón a la gente de Instagram que todos me tiran hate diciendo que no se parece mi hijo a mí. A
1: mí cada vez me, me comentan que se parece cada vez más a ti.
0: Yo creo que sí. ¿Verdad que sí? Perfecto. ¿Ves? El silencio otorga. ¿Sí? No, es que sí, sí es verdad que, que yo siento que va agarrando mi formita, pero también se la, se la maman. Es que me han llegado a poner de que lo tuyo no es una vagina, es una fotocopiadora.
1: No dijeron vagina, dijeron ah. útero. Ah, bueno. ¿Por qué te pones así, Pedro? ¡Oh, Dios mío santo.
0: <risa> bueno, el orden de factores no altera el claro, claro, tampoco. Claro. Eh,
1: tampoco se equivocaron tanto de parte.
0: La misma cosa. Luego te explico, Leo, es la misma cosa, pero se llama de manera diferente. No sirve para lo mismo.
1: Clases de anatomía con Pedro Prieto.
0: Sí, joder. A ver, vámonos con otro. Este, me mandaron el mensaje con lo típico. Tenemos que hablar. No eres tú, soy yo.
1: Ya lo ya leí. sabes. ¿Así? ¿Ah, Ay,
0: Pedro. Pero lo leíste muy bien, ¿eh? Sí. Vale, maravilloso.
1: Eh, no es la peor, pero es la más la, la más cobarde Por mensaje y diciéndome que no continuáramos Con nuestra relación porque su mamá y su hermana No estaban de acuerdo con nuestra relación Me costó darme cuenta que me hizo un favor El desgraciado pues, eh, Leo odio ahí, Heidi Leo un poquito de odio todavía en la
0: Después de Describir de, de esto, Heidi hizo Oh, ¿no? sí, o sea, sí, sí, sí Oye, que... pero es un tema el sí llevarse bien con la familia Que también genera un rollo De que también puedas decidir dejarlo o no
1: Sí, como que yo, yo sí usaba eso de herramienta Me llevaba bien con los hermanos
0: Ah, sí O sea,
1: como que normalmente sí me llevaba bien con la familia Pero con los hermanos era donde Donde hacía el El gancho
0: Pero a mí, por ejemplo, desde el otro lado Si a la mamá, por ejemplo, le cae mal tu novia ¡Ut! A mí me pasó que a mi madre le caía mal una pareja que yo tuve y era una puta hueva que tú la invitabas y sabía que mi madre le estaba poniendo la cara. ¿Me puedes pasar las almercén? y ¡Uy! ¡Te Y invitaba. mi madre era como, de sí, ya te la paso, ya está ahí. O sea, si sí había había una cosa y sí es como que te, te encamina, la verdad. Digo, también fue colorilla en su momento, ¿no? Entonces... ¿Te,
1: encapri ¿Te encaprichaste más con tu, con tu novia porque tu mamá era mala onda? ¿O no?
0: Eh, es que si mi, mamá, si mi madre, cuando las madres ponen la cruz a una pareja, se las pone de verdad y sabes que tarde o temprano es mejor dejarla por la salud que vas a tener.
1: Cuando una madre funcional, no todas las madres, porque de repente hay madres que les caes mal y dices, pero si se va a todo dar.
0: Ah, no, sí, también es verdad, mi madre es buena gente y claro. si esa pareja que tuve si se pasó de lanza en su momento, entonces mi madre como buena leona... Me en esa esquina y a tomar por culo
1: Caso resuelto
0: eh, Una que es la más larga de todas eh, Me voy, ¿vale? A ver si... Pff, no sé No sé por qué la di screenshot, vamos a ver por qué Mi primer noviazgo, 17 años Mis primos tenían una cafetería y solíamos reunirnos ahí Pues los cuates, mi, pro, mi, mi primo obvio, pues trabajaba ahí Entonces pues me encontraba fuera de la cafetería Y sin previa pelea o algo nada Yo juraba que era el amor de mi vida entonces me da un beso y me dice, ahorita vengo, voy a la tienda por unos cigarros.
1: <ríe> Le aplicaron la lo de los cigarros. <ríe> Le dijo, la
0: tienda está a dos cuadras. Entonces dije, ok, pasó 10 minutos, pasó 20 minutos, 30, 40, 60, 3 horas. Y dije, um, este mam yo creo que no regresó, igual lo robaron, qué sé yo. Llegué a mi casa, llamé a su casa y su mamá me dijo, oye, pues no, que no anda contigo. Y yo, pues no me dijo nada, este... Y su mamá le dijo, oye, pues siento mucho, pero ya tiene otra novia. De hecho, vino aquí con su chica. Y yo como que me quedé, ¿qué? Y bueno, después de buscarlo, me dijo que no sabía cómo decirme que le gustaba a otra persona. Me rompió el corazón y pues bueno, tenía 17 años, pero ¿qué podía esperar? Ahora me acuerdo y digo, ay, cosita.
1: ¡Ay, qué fuerte!
0: A mí lo que más me impresiona es que con 17 años estaban fumando. O sea...
1: Cuidado. ¿De dónde sacan los cigarros? Que alguien nos explique esta parte de la historia. No, pero sí, 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 cuando te cortan y, y tú no te habías enterado de que ya se había acabado la relación. Porque yo creo que ya ahorita es muy difícil decir como, ah, de verdad que no me lo esperaba nada. ¿No?
0: Sí, yo creo que también te goles un poco a la tostada. Sí. Y más cuando... No, yo creo que sí, más o menos. Aunque sí hay gente de verdad que actúa muy bien. Ya Leo está hasta los huevos del episodio. Yo creo que vamos a cortar ya el episodio porque Vámonos Leo dice que ya hubo, hay una ruptura general. Ideas finales. ¿Cómo superar una ruptura, Titi Harrius? ¿Cómo superar una
1: ruptura? Puedo decir tres cosas. Eh, agarrar una jarra de una sola vez, entregarte a la dinámica. Dos, rodearte de gente que te, que te hace sentir vivo, gente que compartes. Tres, encontrar algo que te encante y vivirlo al máximo.
0: Maravilloso. Pues con ese consejo maravilloso de Titi Harrius Poticus... Nos vamos para el siguiente episodio. Si te gustó este episodio de Auténtico y llegaste al final, compártelo, comenta en los comentarios de YouTube. Y si estás escuchando esto en Spotify, Vox o en cualquier plataforma, pues también regálanos una calificación y ¿Cinco compártelo. Estrellas. Cinco estrellas, cinco estrellas. Danos cinco estrellas. Vamos. Nos vemos en el siguiente episodio de Auténtico. Los quiero, son los mejores.
2: Bye. ¡Eso! ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.